0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周财经大事，首先我们来关心一下薪资。最近从政府到民间企业都在调整薪水，但是并不是每个行业的上班族都受惠，其中制造业和服务业就是两样情了。美国本周开始要边境解封，但对台湾人来说，入境美国反而变难了，为什么呢？最后，中共本周要召开六中全会，将公布史上第三次历史决议，如何定调改革开放四十年来的历史？会不会平反六四民运？外界正在睁大眼睛看。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来看看加薪抢人大战要开打了，你的行业上榜了吗？主计总处将在本周三公布薪资和受雇人员数的统计。那么今年前三季呢？台湾出口畅旺，从科技业到船产制造业，荷包赚满满。近期连番喊出要加薪，行政院十月底也宣布军工教明年调薪百分之四。但是呢，过去薪资水准不好，又受到疫情重创的服务业，却反而面临了薪资动涨的困境。现在可以说是一个油价、房价、菜价、万物都上涨的年代，终于轮到劳工的薪资要涨了。继十月调涨了基本工资百分之五之后，行政院最近也宣布，军工较明年调薪百分之四，调幅创下二十五年来的新高。除了政府之外呢，口袋赚饱饱的科技业更是掀起了加薪抢人大作战。台积电、联发科、联咏、群创等科技业的龙头厂都纷纷喊出要加薪抢人，争取最优秀的人才。传产业者也不落人后，钢铁工会、工具机工会纷纷代表旗下广大的会员们跳出来宣布要加薪。更传出石化、水泥、橡胶、纺织、造纸业也可能跟进。不过，比起制造业热闹滚滚，服务业好像就没有那么幸运了。主计总处统计，今年一到八月，制造业经常性薪资调整薪水的幅度是 3% 但是服务业只微调 1% 其中，住宿、餐饮、旅游、医疗与社工、艺术娱乐与休闲服务等行业还面临薪资衰退。而且，虽然疫情已经和缓，但是上周劳动部公布的无薪假人数统计显示，住宿餐饮业还有超过一万人正在放无薪假。十月底新增的无薪假人数也大多都集中在住宿餐饮业。好消息是，中央大学在十月所发布的消费者信心报告指出，民众在九月的时候呢，都还普遍看淡未来半年的就业机会，但是十月份信心已经大大提升。再加上呢，十月所发放的五倍券，让低迷已久的民间消费可能会逐步回温，有机会带动服务业的就业和薪资水准。第二件财经大事，我们来看看美国边境要解封了，但是为什么台湾人反而更难进入美国呢？美国政府宣布，本周一，也就是11月8号开始，不再限制外国旅客入境，只要完整接种两剂美国政府所认证的疫苗，那么就可以入境美国了。这对于美国经济和全球航空以及观光旅游业者来说当然是个好消息，但是对于台湾人来讲，由于打满两剂疫苗的接种率还是偏低，所以短期内国人要入境美国反而是变难了。原本美国政府规定，过去两周内曾经到访或者是居住中国、欧洲深根区、英国、印度等将近四十个国家的外籍人士，全部通通禁止进入美国。但是呢，本周一开始，外籍人士只要是完整打完两剂疫苗，无论你是从什么地方入境到美国，都不会再受到限制了。而美国认证的疫苗是包括了莫德纳、B N T、交生、A Z， 还有印度 Covishield。以及中国的国药和科兴等七种疫苗，包括美国在内的全球航空旅游相关业者都对于即将到来的边境解封充满期待。但是，很多专家却认为，相关业者对于开放国境所带来的经济效益最好不能太过期待，因为商务旅行可能再也回不到疫情之前的水准了。德勤会计事务所的调查就发现，很多企业其实已经习惯远距工作。2022年第一季的美国商务旅行支出预估只会有2019年的三分之一到一半。华尔街日报更估计，可能有 36% 的商务旅行会永远消失。经济学人则是预期，来自商务旅客的收入减少，可能会让旅游业者不得不调高一般旅客的收费，于是就连带冲击了一般旅游业。相比之下呢，美国边境开放后的最大赢家可能会是一些和加拿大、墨西哥接壤、高度依赖跨境旅行来维持经济的边境城市，因为2019年前往美国的国际旅客当中，就有高达一半是从加拿大或者是墨西哥入境。而对于台湾人和相关业者来说，短期内可能也不能期待太高。因为台湾本来没有在美国政府禁止入境的名单里头，但是因为台湾打满两剂的疫苗接种率是不到百分之三十五，而且高端疫苗并没有获得美国认证，因此台湾人本周开始入境美国的难度反而是提高了。未来国人呢，如果想要尽快恢复跨境旅游的唯一方法，那就是加速疫苗接种率。第三件财经大事，我们来看看中共六中全会揭幕，各界都在关注习近平会不会平反六四天安门事件。中国共产党将在本周一召开第十九届中央委员会第六次全体会议，也就是简称六中全会。这次全会呢，主要的议程就是审议中共百年历史经验的决议。这份中共党史上第三个历史决议将会再次强化习近平在中共党内是继毛泽东、邓小平之后第三个核心的历史地位，为他在明年中共二十大寻求第三个任期提供正当性。这个决议值得关注的焦点是中共官方如何定调改革开放四十年来的历史，尤其是会不会以及如何定调六四民运和两岸关系。中共党史上呢，曾经有两次的历史决议，都发生在中共历史发展的重大转折点，分别确立了毛泽东和邓小平在党内的领导核心地位，开启了另一个新的时代。第一次呢，是在1945年的《关于若干历史问题的决议》，其中定调中共建党二十多年来的历史经验，同时确立毛泽东在党内的核心地位，开启了中共的毛泽东时代。第二次就是将近四十年后的1981年，关于建国以来党的若干历史问题的决议，给大跃进和文化大革命以及毛泽东在其中的错误做出官方的概棺论定，同时也确立了邓小平的核心地位，开启了中共邓小平改革开放时代。至于二零二一年，正好距离上一次历史决议四十年，又正逢中共建党百周年，同样是个历史重大转折点。如果依照过去两次历史决议的惯例，这次六中全会可能会给中国改革开放四十年来的历史经验做出盖观论定的诠释。值得注意的是。这次决议会不会以及如何定调发生在1989年的六四天安门事件和1991年后的两岸大交流历史，外界相当关注中共是否会在某种程度上平反六四事件，但是当然也有可能完全忽略。有分析就认为，中共推出第三个历史决议的用意之一是想透过强调中共总书记习近平的历史功绩，为他在明年中共二十大寻求第三个任期提供正当性。这个决议呢，也会再一次强化习近平是毛泽东、邓小平之后中共第三个领导核心的历史地位，将他在党内的权势推向全新的高峰。另外，习近平在过去一两年来密集的推出网络平台、游戏、教育培训产业监管风暴、金融和房地产去杠杆，共同富裕，可能也是为了这次历史决议后开启的习近平新时代做清场和铺路。不论如何，这次历史决议和2022年二20十大之后的中国，都将会进入一个全新的阶段。不再是大家所熟知的改革开放四十年来的中国了。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源、李灿宇、辜树人撰文。天下杂志全新 Podcast《闯天下》正式上线半个月了，谢谢你的支持，让这个节目和听天下一样，排名呢稳定维持在 Apple Podcast 前20名，这对我们来说是非常大的鼓励。闯天下希望能够为你加持专业和知识的实力，陪你在人生中，在职场上闯荡天下。我们的节目内容呢，涵盖了国际新知、职场学习、地方创生、投资理财、服务业新法。也有更多含社会议题、人文关怀的题目，所以如果想知道《闯天下》有哪些精彩的节目，请立刻前往资讯栏点击收听。我是姚立强，我们明天早上八点再见。